0: Pour certains, c'est juste de l'arnaque, pour d'autres, c'est un business très rentable. On associe souvent cette pratique aux influenceurs, alors pas forcément les, les meilleurs. Mais au fait, c'est quoi le dropshipping Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Hugo Weber. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Alors, tu es spécialiste des affaires publiques chez Miracle. Alors, Miracle, c'est un géant déjà maintenant français du e-commerce, notamment par les marketplaces. Et tu connais bien le dropshipping. Alors, je voulais qu'on revienne sur cette affaire du dropshipping parce qu'on en parle beaucoup. Il y a l'affaire Magali Berda, Bouba, qui accuse notamment la patronne d'une agence d'influenceurs d'Arnaque et qui parle souvent de ce dropshipping qui serait de l'Arnaque, en fait, des, des produits de basse qualité vendus très cher sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut revenir simplement
1: au basique C'est quoi le dropshipping alors Raphaël, je suis venu avec ma casquette dropshipping de la quête parce qu'effectivement je... Toi tu défends le dropshipping je, en fait. Je, hein. je défends un certain ah, modèle de dropshipping et pas forcément tous les modèles de dropshipping. Mais pour expliquer simplement ce qu'est le, le, le dropshipping, je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux. C'est un modèle d'affaires qui est utilisé dans la distribution et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait en, en français on appelle même ça la livraison direct fournisseur. Et pour bien comprendre, je pense que c'est important de repartir des trois niveaux qui existent dans le e-commerce. Il y a un premier niveau très simple qui est le e-commerce traditionnel. Je suis un distributeur, Carrefour, Auchan, Decathlon. Je vends des produits que j'ai moi-même achetés. Donc j'achète des produits à un certain prix, le plus bas possible évidemment. Je stocke ces produits, je les market et je les mets à disposition de mes clients et je les vends le plus cher possible en récupérant une marge euh, dessus. Le commerce le plus le traditionnel, commerce le plus traditionnel, traditionnel boutique, possible, exactement. On la paye la boutique. la boutique, le loyer, exactement. les employés. Et exactement. On le deuxième niveau de e-commerce, c'est la marketplace, c'est l'utilisation des modèles de plateforme qu'on connaît bien avec Uber, avec Deliveroo par euh, par les, euh, les les acteurs du e-commerce. Euh, concrètement, c'est la mise en relation entre de l'offre et de la demande et et le e-commerçant joue juste un rôle d'intermédiaire et le dropshipping là-dedans. Je reviens juste pour illustrer ce que tu viens de dire. La marketplace, c'est
0: notamment, alors par exemple parce que maintenant on a du mar des marketplaces partout. D'ailleurs, c'est souvent miracle qui les fait, il se trouve. <rire> euh, mais je sais pas, moi, chez euh, boulanger, <rire> Fnac, Darty, euh, tous les géants, même, même Amazon notamment. C'est-à-dire qu'on a, c'est les fameux produits. On a les produits. Euh, vendu par Fnac, qu'on peut aller qu en fait qu'on trouvera en magasin. Ça c'est le commerce tel que tu l'as expliqué. Et la marketplace, c'est vendu par un tiers. Et donc là, Fnac, Darty, ou boulanger, peu importe, euh, vend quelque chose pour quelqu'un d'autre en fait. Donc je joue l'intermédiaire. Donc on l'achète pas.
1: Vraiment, en fait, à la FNAC ou à l'article ou le, à Boulanger Non, ou... tu as, as raison, Raphaël. Le lien contractuel, c'est effectivement entre le vendeur tiers et le consommateur. D'accord. Et le dropshipping, c'est un modèle qui est un peu entre les deux, euh, où le e-commerçant vend un produit qu'il ne possède pas encore. Et en fait, lorsqu'il y a une commande qui est réalisée, lui-même va commander ce produit à un fournisseur. Et c'est ce fournisseur-là qui, qui va se charger en fait, de le livrer directement au, au client. Donc c'est vraiment ça le dropshipping. Hein. C'est euh, euh, juste de la mise en relation et de, et de, de, de l'achat d'un produit just in time, euh, comme on dit. on, on en anglais. achète
0: avant d'avoir. C'est de la vente à découvert, en fait.
1: C'est on... Presque
0: ça, ouais, ouais, quasiment, ouais. Quasiment. Et alors, euh, explication basique, question basique, à quoi ça sert Parce que pourquoi euh, est-ce que dans ce cas-là, le client ne va pas directement... Chez le fournisseur, il paie vraiment cher.
1: À quoi ça sert l'intermédiaire, du coup bah, ça ça J'ai du mal à comprendre. À, à quoi ça sert un magasin à ce moment-là bah, sert... Le magasin, ça
0: m'accueille, il y a un salarié qui m'a conseiller, euh, j'ai une garantie, j'ai des choses comme ça. À quoi ça sert de se dire, moi, je, tu cherches euh, un, un aspirateur, euh, au lieu de le commander sur, le site, euh, sur un site qui vend les, les aspirateurs, je vais faire la commande, je vais mettre ton adresse de livraison. Et tu vas me donner, je ne sais pas moi, 10%, 20% euh, à quoi, pour, je...
1: pour, le, pour le distributeur, il y, a, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est euh, déjà de ne pas gérer le stockage des, euh, des, des, des produits. C'est quelque chose qui coûte cher. C'est des besoins de fonds de roulement, c'est du working capital. Enfin, c'est très cher aujourd'hui de stocker des produits. Hein. On mmh. parle souvent de l'empreinte écologique aussi dans des, euh, des lieux de stockage. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir offrir un assortiment qui est le plus large possible à ses consommateurs, donc de mieux répondre à, à, aux besoins de ses consommateurs. Euh, et trois. Troisièmement, je, je dirais que c'est aussi un avantage écologique pour le distributeur, puisque finalement... Comme la livraison est réalisée directement par le fournisseur, il y a un, une étape de livraison de moins, euh, donc évidemment avec des émissions de CO2 qui sont moins. Pour le consommateur, ça a aussi euh, un avantage, le dropshipping, c'est que euh, bah les, les, la relation contractuelle ne se fait pas directement avec le vendeur tiers, elle se fait avec le e-commerçant, avec le distributeur, c'est lui qui gère le prix qu'il fixe, c'est lui qui gère le service après-vente, c'est lui qui gère le SAV euh, et euh, toutes les réclamations qu'il peut y avoir sur un, sur un produit. Euh, donc il y a des avantages à la fois pour le distributeur et évidemment pour, euh, pour le consommateur d'utiliser des, euh, des modèles de dropshipping. Ah ok, donc ça veut dire que si moi je te vends l'aspirateur que je n'ai
0: pas, je vais juste te le commander par contre, s'il y a un problème... C'est moi dois... qui en suis responsable. Voilà, moi, enfin, si t'es client, je dois assurer... Exactement. Vous le savez, donc il y a un Exactement. côté euh, un peu assurance. Bien euh, sûr. Mais c'est vieux, parce qu'on en parle maintenant, en fait, mais est-ce que c'est vieux par rapport au e-commerce euh... Ça fait
1: très longtemps que ça existe. Enfin, même dans la vente, euh, la vente à distance, quand il y avait des catalogues papier, euh, des Trois euh, Suisses ou autres, euh, par moment, ils utilisaient aussi des principes de dropshipping. Ah, c'est même avait, pas lié à de... Internet, oui, d'ailleurs. Non, pas non, c'est pas, pas, par... euh, pas du tout lié à Internet, en fait. C'est un modèle d'affaires du commerce.
0: Et on sait voilà. qui a inventé ce truc-là enfin, euh,
1: Je pense que... Euh, c est, c est, en fait, c'est des principes même du commerce. Enfin, euh... euh, je pense que c'est vieux comme le en fait. Grand,
0: voilà un exemple. Je ne sais pas... Une, des, des... Tu en des en, en, en des fait, trop... tout,
1: le monde, tout le monde en fait du dropshipping. Il y, a, il y a plein de moments où vous achetez, que ce soit en ligne euh, ou que ce soit par, euh, en vente à distance, que vous achetez des produits et vous ne savez pas que c'est des produits qui sont vendus en dropshipping, puisque la personne avec laquelle vous contractualisez, c'est réellement le distributeur. Donc, en fait, c'est des choses qui sont utilisées, mais quasiment que quotidiennement mmh. par la majorité en fait, des c'est un peu comme un
0: importateur, quasiment.
1: Euh, oui, alors pas au, au, sens, au sens juridique du terme, non, mais au sens euh, pratique de ce que voit le consommateur, oui, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Bon, alors, moi, j'ai une question à te poser,
0: c'est à quel moment ça a dérapé C'est-à-dire à quel moment ce truc qu'on ne posait pas de problème. Après tout, euh, moi, je ne connais pas les sous-traitants euh, en Chine. Euh, si je veux me commander un… Je reprends l'exemple de l'aspirateur, je suis ouais. bien content qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Bon, bah, tu vas le payer un peu plus cher, tu vas me filer une com. Par contre, si ça ne marche pas, je m'en occupe. Euh, » Je trouve ça euh, fair-play. Euh, le problème, c'est qu'à un moment, ce truc a été complètement euh, dévoyé et utilisé par des tas d'influenceurs. Là, pour, pour le coup, euh, pour des escroqueries, parce que euh, derrière, justement, cette fameuse promesse de, de SAV, derrière, il n'y avait plus rien. Parce oui. qu'en fait… Euh, si, si je, si je n'ai pas à stocker je peux créer des sites, je peux vendre tout et n'importe quoi après tout, s'il me suffit d'acheter derrière je peux vendre euh, ben presque euh... une fusée si je veux derrière si je l'achète donc, donc à quel moment ça, 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 a, ça a foiré j'ai envie de dire
1: <rire> ça, ça a foiré euh, à un moment où les influenceurs ont commencé à se mettre à faire de la publicité, du marketing d'influence pour des sites, de, des sites de, de dropshipping. Et en fait, je pense que euh, dans l'affaire que tu mentionnais, celle de euh, Booba contre Magali Berda, euh, Booba en point, c'est qu'il met le doigt sur des pratiques qui sont des pratiques... Euh, pas totalement éthique et par moments euh, déloyale, voire illégale. Euh, en revanche, la manière qu'utilise Booba euh, d'harceler Magali Berda, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de cautionner euh, la manière non, dont il le fait. Non, mais le harcèlement, ah, on en parlera dans euh, un autre
0: épisode. C'est vrai qu'on ne va pas… C'est tout à fait légitime, effectivement, il y, y a des procédures, etc. Mais, mais c'est vrai que sur le dropshipping, euh, tu, alors, tu parles de pratiques illégales. Oui. De pratiques euh, illégales. Alors ça, Parce qu'effectivement. De, de quoi tu parles concrètement
1: Alors, je parle de, de produits qui sont dangereux, euh, qui sont contrefaits ou qui sont simplement illégaux et mis euh, mis euh, sur le marché par des sites de dropshipping. Euh, évidemment, c'est des pratiques qui sont complètement illégales. Il euh, y a des recours qui existent, notamment auprès de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, euh, pour limiter ces pratiques ou lorsqu'on est victime de ces pratiques ou lorsqu'on a acheté un produit euh, qui est euh, dangereux euh, pour se retourner contre, effectivement, la personne qui soit l'a mise sur le marché, soit l'a vendu, donc le site de dropshipping. Et il y a aussi euh, des, des euh, j'ai envie de dire, des usages un peu moins éthiques du dropshipping, et c'est notamment euh, le reportage de, de, de compléments d'enquête avec euh, des taux de marge qui sont euh, hyper élevés, qui sont prélevés par le, par le distributeur. c'est pas illégal hein, de, de prendre un taux de marge ou de vendre un produit beaucoup en plus en fait, cher. c'est illégal
0: de faire des fausses promotions. Et ça, c'est un que là, autre là, point. Là, c'est quand même un truc qu'on qu voit souvent euh, sur le dropshipping, c'est-à-dire qu'on crée un site, on met je sais pas moi, des écouteurs euh, style AirPods, qui sont évidemment pas des vrais AirPods, 10 euros au lieu de 70 euros prix barré. Sauf qu'en fait, euh, en fait, ces écouteurs, ils sont vendus même au grand public sur d'autres sites à 5 euros. Quoi.
1: Oui, alors ça, ça tu as raison, Raphaël. C'est redevenu chose... illégal. C'est redevenu illégal. C'est euh, la peu... directive qui s'appelle Omnibus, celle des ah. prix barrés, où effectivement, euh, le site Internet qui vend un produit doit s'assurer qu'effectivement, ce produit-là, chez lui, euh, n'était pas un prix barré. En fait, qu il a effectivement été vendu euh, au prix qu'on a barré, le 70 euros versus euh, les 30 euros pendant les 30 derniers
0: jours. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a aussi fondamentalement changé, c'est que tu parlais du catalogue des Trois Suisses, ouais. même des, des marchés, en fait, ou d'ailleurs des, ou, ou des, 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 des grandes enseignes. C'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde a accès au grossiste. C'est qu'il euh, y a quelques années, il y avait pas, on ne se posait pas de questions puisque finalement, les produits ont nouveau des, des écouteurs 30 euros. On ne savait pas combien ça, 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 ça valait par le grossiste. C'était vendu par le grossiste. Aujourd'hui, le grossiste, bah, c'est euh, AliExpress. On l'a, le grossiste puisqu'on peut acheter par 100, 200. Donc c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression de se faire avoir puisqu'on a les prix grossistes en permanence. Ça, ça c'est vraiment nouveau, ça Alors
1: oui, c'est vraiment nouveau et je pense que c'est aussi un des bénéfices euh, d'Internet, c'est de donner une transparence euh, totale sur euh, les prix, euh, sur les prix du grossiste, sur les prix de vente et effectivement, euh, pour, pour rebondir sur ton point de tout à l'heure où est-ce que ça a dérapé, je pense que ça a vraiment dérapé quand les influenceurs ont, ont réellement commencé à faire la promotion des sites de dropshipping qui étaient euh, non éthiques ou déloyaux. Euh, et je pense que là, c'est vraiment quelque chose où, où ou créés par leurs potes créé créés par leurs euh, leur potes peut-être enfin j'en sais rien mais ouais. en tout cas de faire de la promotion euh, d'un site d'être rémunéré pour faire de la promotion de, euh, de, 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 de ce site-là alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément euh, acheté ces produits-là eux-mêmes eux ne les ont pas forcément utilisés euh, en revanche euh, ils utilisent leurs audiences ou euh, la capacité d'influence qu'ils ont sur des personnes qui les suivent qui les croient qui euh, estiment qu'ils ont une euh, vérité à un moment ou en tout cas qu'ils ont pu tester ces produits et, 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 et les utiliser et les recommander de manière honnête et transparente, alors que ce n'est pas du tout le cas, en mm. fait. Et il faut bien se rendre compte que les influenceurs, aujourd'hui, utilisent aussi des techniques de, euh, de, de nudging, de, de détournement des comportements pour pousser à l'achat. Alors, oui, explique-nous ce que c'est que nudging. le nudging. Bah, en fait, c'est tous les biais comportementaux que vous pouvez avoir et que vous pouvez utiliser euh, euh, sur les euh, réseaux sociaux, notamment par les influenceurs, en disant euh, « bah, Voilà, j'ai un super code promo de moins 30 mm. euh, par contre, il a une durée limitée de 3 jours, ou de 24 heures, ou de 6 heures. Euh, » c'est du nudging parce que ça pousse à l'achat le plus rapidement possible. Alors,
0: je fais une petite parenthèse. Il y a un truc qui marche à coup sûr pour voir un site euh, à, à fuir d'urgence. C'est le petit chrono, le, voilà, le, ouais. le compteur en haut où euh, ça se remet en route, c'est-à-dire que plus que 30 minutes pour profiter de la promo. En général, si on attend vraiment 30 minutes, ça se remet, ça se remet à zéro. Bon, ça, honnêtement, on, on peut le dire déjà pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Euh, déjà, s'il y a un petit décompte, qui se fait, petit décompte horaire qui se fait en haut du site, c'est mauvais
1: signe c'est souvent mauvais signe c'est souvent très mais, mauvais signe mais le, 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 le fait d'utiliser son audience captive des gens qu'on est capable d'influencer de toucher en soi c'est pas quelque chose de mauvais mmh. enfin je veux dire des influenceurs les égéries des marques de mode il y a très longtemps c'était aussi déjà des influenceuses ou des influenceurs à l'époque euh, c'est en fait je pense l'usage d'une certaine population des influenceurs malheureusement souvent issus de la télé-réalité qui utilisent les réseaux sociaux pour pousser des sites de dropshipping euh, dont les usages sont ou ne sont pas les, les, plus, les plus respectueux, voilà c'est ça mais le dropshipping en tant que tel, c'est pas une activité qui est interdite, c'est pas une activité qui est illégale et au contraire c'est une activité qui peut avoir plein de bénéfices pour plein de gens euh, mais tu as, as des exemples de sites, de services qu'on peut connaître
0: qui font du dropshipping Ou c'est une pratique qui est faite par des grandes marques pour certains produits C'est des pratiques
1: qui sont faites par des grandes marques pour certains produits, euh, soit en complément de leur assortiment traditionnel, euh, soit sur des, sur des produits qui sont euh, trop lourds, trop compliqués à stocker ou sur lesquels il n'y a pas forcément assez de volume. Mais ils peuvent toujours en, en, en vendre un petit peu. Et en fait, le consommateur ne se rendra pas compte que c'est mmh. du dropshipping puisque le nom du euh, dropshipper, celui qui va effectivement réaliser la livraison n'apparaît jamais. Mmh. Voilà. ça. Mais, mais en fait, il y a plein aujourd'hui de sites e-commerce qui, euh, qui, 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 qui font du dropshipping. Mais par contre, euh, c'est
0: toujours le vendeur qui est responsable. Donc, on doit oui. pouvoir... se sur, donc... sur tourner contre
1: le vendeur, complètement.
0: D'accord. D'ailleurs, un, un petit conseil au passage. Euh, en général, beaucoup de sites n'ont pas de mention légale quand ils font du dropshipping, euh, on va dire hasardeux. Ouais. On toujours vérifier qu'il y a des, des, mentions, euh, des mentions légales. Euh, mais c'est vrai que... Est-ce que ça a terni quand même l'image Est-ce que ça a mis une défiance euh, sur... Pas tout le e-commerce, mais euh, bah quand même, les sites qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'on fait plus
1: attention à, à ça qu'avant je pense qu'on y fait plus attention et je pense que c'est une bonne chose. Quand on voit que, notamment, le gouvernement sous l'égide de Bruno Le Maire, le Maire en fait une, une, une action forte de vouloir réglementer l'usage du marketing d'influence sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit que les agences d'influenceurs sont conviées à Bercy pour réfléchir de ces problématiques-là, lorsqu'on voit qu'il y a des députés comme Aurélien Taché qui portent des propositions de loi pour effectivement limiter le, le, le marketing d'influence ou l'influence des sur, sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, euh, il faut mettre au crédit de Booba d'avoir quand même mis le doigt et médiatiser un sujet qui est problématique aujourd'hui. Là où, en revanche, c'est euh, plus compliqué dans la mise en œuvre, c'est que les, les sites pardon, de dropshipping euh, qui utilisent ça de manière euh, malsaine, et je pense que et même illégale, euh, c'est des sites qui disparaissent au bout de quelques, euh, de quelques jours, de quelques semaines, voire même de quelques, de quelques heures pour certains d'entre eux. Donc le contrôle de ces sites-là, il est extrêmement extrêmement compliqué. Évidemment, quand vous renvoyez vers un site de dropshipping qui est basé euh, en, dans des pays d'Asie ou dans des pays euh, d'Afrique, en dehors de l'Union Européenne, les moyens de recours du consommateur sont beaucoup plus faible, euh, même lorsqu'il se retourne contre, vers la DGCCRF pour euh, signaler les abus qu'il euh, a, euh, qu a pu subir. Euh, c'est très compliqué derrière pour les autorités de contrôle d'aller euh, euh, chercher le, 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 le responsable, le site de dropshipping.
0: Il y a quand même eu un, un coup assez fort qui a été porté sur un acteur euh, qui pouvait être utilisé pour du dropshipping, c'est « oui ». Oui, euh, Qui a été quand même interdit en France? Enfin, interdit, oui. Enfin, déréférencé. Déréférencé, ouais. pas interdit, mais enfin, ouais. pour aller retrouver du Wish, oui, il faut, faut y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les applis. Il n'y a plus les... Euh, non, on ne peut plus télécharger l'application, oui, mais si on déjà, on... Oui, on ne disparaît pas du téléphone, non. mais on ne peut plus la télécharger et puis on euh, ne peut plus accéder au site. Enfin, Il voulaient qu'on ne oui. puisse
1: plus accéder au site via, via les, les moteurs, moteurs de recherche. on ne peut plus accéder au site. Il faut Par le contre, taper il faut le taper, à main.
0: C'est ça. Enfin, je sais plus, c'est .com/fr ou point .fr. Enfin, on va leur faire de la pub non plus. Non, non, ce n'est pas la peine. Surtout qu'en général, les produits qui vendent, là pour le coup, on ne va pas les conseiller. Mais bon, c'est un coup dur. Ouais. Mais euh, le problème c'est que quand on fait ça, il y en a 15 qui se créent euh, derrière, il suffit d'aller voir les, les stores. Euh, évidemment, je ne parle pas des sites. Euh, Est-ce que euh, tous ces sites-là euh, sont toujours utilisés dans le dropshipping euh, Est-ce que euh, c'est pareil qu'AliExpress d'ailleurs, euh, qui est quand même un géant aussi euh, Est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces sites Ou vraiment, c'est euh, une catastrophe partout
1: alors les sites de dropshipping euh, accessibles directement au grand public euh, qui sont créés euh, juste sur la base euh, d'une marque euh, avec comme tu le mentionnais tout à l'heure pas de conditions euh, oh, là euh, on général fait, fait. voilà faut, faut, clairement il faut fuir et, et, et je pense que pour éviter les 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 soucis sur les, les sites de dropshipping je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par euh, l'attrait de la promotion par euh, le temps restreint comme on mentionnait tout mmh. à l'heure et faire sa recherche c'est ce que permet internet aujourd'hui enfin euh, tous les concurrents sont à un clic honnêtement euh, vous pouvez aller regarder sur euh, euh, Amazon, sur euh, Fnac ou autre euh, pour retrouver potentiellement euh, les mêmes produits ou d'autres produits mais en tout cas avoir un référentiel de prix qui n'est pas juste celui du dropshipper qui a été promis par un influenceur de la télé-réalité. Je pense que ça c'est la bonne pratique c'est de se renseigner un tout petit peu avant d'acheter de, 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 euh, mmh. un produit. En revanche euh, le dropshipping par lui-même c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est, qui est néfaste et je, je pense que c'est vraiment important de revenir là-dessus. Le dropshipping c'est un modèle d'affaires, c'est une technologie et la technologie par nature elle est agnostique c'est l'usage qu'on fait de la technologie qui va être soit bénéficiaire, euh, soit... Euh... Quand, quand tu dis
0: une technologie, c'est parce qu'aujourd'hui, sur la gestion des stocks, enfin plutôt des non-stocks, c'est-à-dire qu'une grande ancienne qui va travailler en dropshipping sur certains produits qu'elle ne peut pas stocker, dès qu'il y a une commande, ça part tout de suite. Exactement. Et, et Exactement.
1: Finalement... Mais, mais, mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde. Et, et c'est plutôt... Enfin, quand c'est bien fait c'est quelque chose de très sain qui a beaucoup d'avantages en
0: fait j'ai l'impression que quand c'est bien fait on le voit pas bah, c'est un quand peu le concept voilà, hein. voilà, quand voilà. c'est bien fait on
1: le voit voilà. pas le dropshipping mais pour reprendre ce que, tu disais, ce que tu disais tout à l'heure comment pas se faire avoir euh, acheter euh, sur des réseaux sociaux euh, en sortant du réseau social euh, sur Instagram ou autre pour aller sur un site de dropshipping qui a été promu par un influenceur de la télé-réalité honnêtement ça pose déjà un certain nombre mmh. de questions hein.
0: D'ailleurs, on parlait des sanctions. C'est vrai que les sanctions sur les sites de dropshipping, c'est compliqué. Mais enfin, il y a des sanctions qui n'ont jamais été prises. C'est contre les influenceurs. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a jamais été sanctionné par Instagram ou presque. Euh, ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez étonnant. Ouais. Enfin bon, ce n'est ouais. pas ouais. tout à fait le sujet, mais ça pourrait être aussi euh, une piste. Mais euh, et alors du coup, euh, c'est quoi la différence entre euh, le dropshipping Tu l'as brièvement évoqué. Le dropshipping est une marketplace. Parce que finalement, la marketplace, c'est… Enfin, euh, dans le concept… Le, le, le distributeur n'a pas non plus les stocks Donc mmh. là il délègue totalement mmh. la responsabilité C'est quoi le, la différence entre Alors, les
1: deux Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de différence entre la marketplace Et le, et le dropshipping Le premier niveau de différence c'est la relation contractuelle Dans le cadre de la marketplace La relation contractuelle elle est faite entre L'acheteur, le consommateur Et un vendeur tiers Au travers de la plateforme, c'est vraiment de la mise en relation donc, l'éco-contractant, c'est l'acheteur, le consommateur et le vendeur tiers. Juste un,
0: très rapidement, ça veut dire que si j'achète, je vais prendre une autre marque parce que j'ai cité toujours les mêmes. Et, ouais. euh, chez Leclerc, tiens, je ouais. vois Leclerc produit vendu par… Expédié par… Expédié par autre ou Amazon expédié par autre. Ouais. En fait, il faut que je fasse attention parce que c'est bien cet autre-là, ce, cette, cette entreprise qui, qui va être responsable. Oui. Euh, oui. Donc, j'ai intérêt à sacrément faire confiance… Au site qu'il l'a sélectionné quand même. Exactement. En
1: revanche, euh, ce qui est important de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des distributeurs français utilisent des activités de dropshipping parce que c'est quelque chose qui leur permet de mieux répondre aux besoins de leurs clients. Aujourd'hui, on prend le, le, le meilleur enfin l'un des meilleurs e-commerçants qui reste quand même Amazon. Il faut leur rendre ce crédit-là aussi. Ils ont quand même pas mal révolutionné le e-commerce. Euh, Aujourd'hui, 60% de l'activité de Amazon, c'est de la marketplace.
0: Mmh.
1: Oui, c'est la majorité 6 produits sur 10 que vous achetez sur Amazon, c'est un produit qui est vendu non pas par Amazon, mais par un vendeur tiers. Donc ça n'est pas expédié depuis un entrepôt d'Amazon Ça simplement. peut être expédié de temps en temps par, depuis des, 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 des entrepôts Amazon pour le compte et pour le billet. D'accord, mais c'est une vente. Euh, vendeur tiers. Mais la vente, elle est faite avec un donc autre vendeur. On reste sur
0: l'exemple d'Amazon, c'est-à-dire ouais. que quand ces produits vendus et expédiés par Amazon mon, mon co-contractant c'est Amazon. Si j'ai un problème, j'appelle Amazon. Ouais. Euh, si c'est vendu, euh, si vendu par une autre entreprise, même si c'est expédié par Amazon, oui. à ce moment-là, je... C'est le, si le, est un le vendeur le tiers produit, qui, est, qui est responsable est du produit. C'est le vendeur tiers.
1: En revanche, la différence entre euh, des grands euh, pure players du e-commerce et des distributeurs comme Leclerc que tu mentionnais, Carrefour, euh, Laurent Merlin, Maison du Monde, Nature et Découverte, on peut en citer oui. euh, énormément, c'est que la, la sélection oui. des vendeurs est beaucoup plus importante sur les, euh, sur les sites de distributeurs. Enfin, c'est ne... hyper important parce que c'est là où c'est les, les
0: co-contractants de ce client. C'est-à-dire oui. que si moi, parce que honnêtement, on va pas se mentir. Euh, moi, je pense que 90% des gens qui sont sur, euh, je sais pas moi, chez Nature et Découverte et qui achètent chez un autre que Nature et Découverte mmh. sur le site, on le voit, c'est écrit en petit. On est 90% des gens pensent qu'ils l'ont acheté à Nature et Découverte. C'est Donc... mentionné de manière de plus en plus importante Oui mais on ne regarde pas enfin, Et souvent regarde, bah, le... si on
1: prend le, le cas de, de, de Nature et Découverte euh, la, la manière dont c'est présenté Les produits qui sont vendus sur l'activité de Marketplace C'est des produits qui sont généralement complémentaires De l'offre de, de, de Nature et Découverte euh, Vous n'allez pas retrouver Sur le site de Nature et Découverte Des, euh, je ne sais pas moi Des, euh, des, euh, des, euh, des... enfin je n'ai même pas d'exemple Non mais des euh, produits mais des, électroniques voilà, à la FNAC Et des voilà, produits, euh, on des reste dans le même univers voilà. et, et, Le cas de Nature et Découverte il est hyper intéressant parce qu'en fait leur marketplace elle est ce qu'on appelle chez nous curated c'est à dire que les produits qui sont proposés sur la marketplace de nature et découverte ils correspondent vraiment à l'ADN à l'univers de comment ils marque. sont sûrs que l'autre vendeur va être sérieux eh bien, parce que tout simplement, ils font un, ce qu'on appelle du KYBC, donc du, du Know Your Customer, donc ils s'assurent des... de la connaissance, de la crédibilité, de l'existence réelle du, euh, du, du vendeur tiers. Et j'irai même un cran plus loin, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde chez Miracle sur les marketplaces qui ont été déployés par Miracle en Europe, d'où viennent les vendeurs À 95%, c'est des vendeurs européens. Ce qui pose problème... Juste, Pardon, tu me parles avez... de Miracle, ouais.
0: l'entreprise pour laquelle tu travailles. Euh,
1: tu me parles de toutes ces boîtes. C'est des, euh, des marketplaces souvent... qui sont fournis par Miracle. Ouais, qui sont déployés par Miracle, très souvent, exactement. Donc, on les connaît bien et on a cette capacité sur les 300 marketplaces qu'on opère à travers le monde d'avoir un peu ce retour d'expérience aussi. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce métier-là. Donc, on, on connaît quand même bien le métier de marketplace et de dropshipping. Et vous, intég
0: vous intégrez le dropshipping aussi
1: Oui, on intègre le dropshipping aussi, oui, tout, à fait, tout et, à fait.
0: Et donc, ça veut dire que finalement, j'ai envie de dire... Euh... Le dropshipping, à la différence de la marketplace, là par contre, c'est le vendeur qui est responsable.
1: C'est le, je...
0: le vendeur qui est responsable, oui. Donc ça veut dire que très concrètement, j'essaie de revenir au concret, ah, je suis sûr, sur la sûr, fiche d'un produit. Si je vois vendu et expédié par un tiers, c'est marketplace et oui. c'est un autre. Oui. Mais si je vois vendu et expédié par la FNAC, par Leclerc, par Boulanger, par Nature et Découverte, ça peut être du dropshipping. Et ça peut
1: être de l'assortiment propre des produits qui ont été achetés, revendus, achetés, stockés et vendus par... Euh... Mais donc ça veut dire finalement... Euh... le dropshipping c'est une marque blanche non, mais, en fait. ça.
0: mais ça veut dire finalement que la responsabilité elle est presque meilleure avec le dropshipping oui. puisque c'est la... Oui. L... Bah, en fait, la boutique qu'on connaît qui va être responsable
1: c'était exactement le deuxième point que je voulais faire ah, ah, la différence entre le dropshipping te... et la marketplace où effectivement la responsabilité dans le cadre du dropshipping c'est la responsabilité du distributeur ou de l'opérateur du site de dropship quand la marketplace c'est la responsabilité du vendeur le troisième point c'est le prix le prix sur une marketplace il est fixé par le vendeur tiers, c'est lui qui est lui-même responsable de fixer le prix il, à, auquel il souhaite vendre euh, son produit et l'opérateur de marketplace va prendre une commission dessus, alors que dans, le, de, de, que dans une activité de dropshipping c'est vraiment euh, le distributeur qui fixe le prix auquel il veut le vendre, mm. et lui il l'achète à un prix qui est moins important après en générant une marge donc dans un cas c'est une, une activité de marge, dans l'autre cas c'est une, une, une activité de, de commission, de commission ouais. Ouais. et le dernier point euh, de, 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 pardon, les deux derniers point de différence c'est un le service client dans le cadre de la marketplace c'est le vendeur au même titre que la responsabilité qu'il assume euh, dans le cadre du dropshipping c'est effectivement le distributeur qui assure le service après-vente s'il y a un problème avec le produit c'est avec lui que vous vous communiquez vous interagissez pour la reprise de ce produit là et le tout dernier point c'est les transferts de droits de propriété qui ne sont pas du tout les mêmes dans le cadre dans de dropship et de marketplace lorsqu'on parle de marketplace euh, il y a un transfert direct des droits de propriété du vendeur tiers Jusqu'au consommateur C'est quoi, quoi la, la propriété du produit qu'on commande La propriété du produit ouais, ouais, le, 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 Oui exactement la propriété du produit Passe du vendeur tiers jusqu'au consommateur Alors que dans le cadre du dropshipping Puisqu'il y a cette responsabilité Il y a un transfert de droit de propriété qui se fait en deux temps D'abord du fournisseur vers le distributeur Ou le site de dropshipping En fait c'est
0: comme s'il le stockait quelque part Même, il en, le stock pas, il en, en fait il le stocke virtuellement Il le stocke virtuellement, voilà. le stocke virtuellement voilà. quoi donc, donc en, en fait, euh, ce qui est marrant et honnêtement, je, franchement, ce que je découvre, euh, c'est que le drop en fait, ça ressemble plus à du commerce tra traditionnel. Euh, en fait, fait c'est ce que je te
1: disais, ça fait ouais. très très longtemps que ça existe, en fait. Donc La en livraison fait... direct fournisseur, c'est quelque chose qui est utilisé par énormément de distributeurs. Depuis Mais en fait c'est la techno qui a permis à chacun de
0: devenir un dropshipper voilà. et, et, de, et du coup malheureusement avec les dérives, c'est-à-dire de se dire ben, je peux créer 50 sites, moi si demain je veux créer 50 sites de dropshipping je le fais oui. euh, et derrière je me, je me, je me, je me casse à, avec la caisse en tout cas.
1: C'est euh, ce qui est arrivé de temps en temps, effectivement. Mais ce n'est pas des pratiques qui sont euh, déjà majoritaires. Je pense que dans 95% des cas, le dropshipping, c'est plutôt euh, des choses qui sont correctes, faites correctement. Euh, et effectivement, il y a à la marge de temps en temps des activités de dropshipping qui sont, euh, qui sont de nature euh, déloyale, euh, dangereuse, euh, illégale. Et il faut réglementer cette activité-là, mais pas l'activité de, de, de dropshipping de manière générale. Et ça, euh, je sais pas, est-ce que qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de façon plus efficace? Après, pour, que, que, pour que le dropshipper fixe son propre prix, bah, c'est le principe du dropshipping, c'est le principe du commerce de à manière À condition euh, qu'on ait le, virtuel, le, le prix juste. Qu'on ait le prix juste. Et voilà, donc, ah oui. Je pense qu'il y a euh, quelques, quelques points autour de euh, la réglementation de, la, de cette directive des prix barrés dont on parlait tout à l'heure. Euh, un meilleur respect de, 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 de cette directive-là. Directive euh, je pense qu'il y a un point aussi sur l'encadrement des pratiques des influenceurs, de définir ce qui est aujourd'hui un influenceur. Et, et on en avait déjà parlé ensemble, Raphaël, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus définie par la loi aussi. Il y a des arrêts de la Cour d'appel de Paris sur la définition d'un influenceur. Il y a l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui définit également ce qu'est un influenceur. Mais il faut bien se rendre compte que déjà, tous les influenceurs ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a qui font plutôt bien leur boulot. Il y en a d'autres qui le font de manière plus aléatoire. Ah bah mais, mais comme c'est un métier qui est nouveau, qui émerge grâce aux réseaux sociaux, aux plateformes, bah forcément, il y a un peu de retard de la régulation sur, sur ces sujets là Et c'est parce qu'il y a ces dérives-là que il y aura une régulation qui sera juste et efficace et qui permettra de limiter les externités négatives de, de, des influenceurs. Oui parce qu'on a l'impression qu'en fait certains
0: influenceurs, les grandes marques justement qui font les choses proprement vont pas forcément aller chercher donc ils se créent un peu leurs clients, euh, on a pas l'impression qu'ils se créent leurs clients sur mesure. Oui. Mais, mais donc finalement oui c'est vrai que les conseils c'est des conseils de, assez basiques qu'on retrouve dans, dans tous les conseils de, de conso, c'est-à-dire faire attention toujours au prix, aux fausses, euh, fausses bonnes affaires. Mmh. Euh, et donc, bah, écoute, sincèrement, je ne connaissais pas, je ne savais pas que le dropshipping était une pratique aussi, euh, aussi vieille. Euh, écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans Métadonnées. Euh, Hugo, alors je rappelle Hugo Weber, toi tu es directeur des affaires publiques chez Miracle. Exactement. Une boîte française qui fait donc, des marketplaces et euh, du dropshipping. Euh, J'espère que ça a pu éclairer ceux qui nous écoutent et qui nous, qui nous regardent. Merci beaucoup Hugo. Yeah.